0: Goedendag en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Dennis Ekelschot en ik zit hier samen met Siena Toeg.
1: Hi Dennis, goeiedag.
0: Goeiedag en ook vandaag zijn wij niet alleen. Wij hebben Casper en Charles hier bij ons zitten. Goedemiddag. Voordat Goedemiddag. wij de diepte induiken, mag ik aan jou vragen, Casper, om jezelf kort voor te stellen?
2: Ik ben Casper Piket. Ik werk bij het innovatieteam voor de Eenheid Den Haag in Delft. Ik ben onder andere functioneel beheerder van Blauw Kapitaal, waar we het straks natuurlijk over gaan hebben. En voor de rest ondersteun ik bij technische werkzaamheden en doe ik onderzoek en schrijf ik uh, nieuw stukken voor de eenheid.
0: Welkom.
3: Dank je. Ja, dan uh, neem ik het stokje over van Kasper. Uh, ik ben Sjawel Maas, uh, sinds iets meer dan anderhalf jaar bij het innovatieteam van Eenheid Den Haag betrokken. En uh, daar in de rol van projectleider werkzaam voor een aantal projecten, onder andere Blue VR, waar, uh, samen met OBT virtual reality uh, scenario's proberen te trainen. Uh, daarnaast uh, ben ik uh, voor het OC met een aantal innovaties bezig geweest. En uh, waar we hier vandaag voor zitten, dat is uh, het grootste project wat ik doe, is uh, Blauw Kapitaal.
1: Blauw Kapitaal, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, Blauw Kapitaal is eigenlijk, als je hem helemaal plat slaat, een digitale marktplaats om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Um, hoe vertaalt zich dat nou daadwerkelijk? Nou, je hebt uh, op het moment natuurlijk ontzettend veel tekorten bij de basisteams. Uh, uit mijn overzicht 450 FTE tekort bij de GGP. En van daaruit uh, ja, is eigenlijk dit idee ontstaan. Ik weet niet hoe jullie... is
1: het idee ontstaan? Even vanaf ja. het begin.
3: Uh, ik weet niet of jullie nog de oproep van Liesbeth Huizer kunnen herinneren... om te kijken van, hé, hey, mochten mensen ideeën hebben over... Uh, Capaciteit, hoe we capaciteit kunnen bevorderen of hoe we bepaalde maatregelen kunnen treffen, breng ze in. En eigenlijk zo is ooit het gesprek op gang gekomen bij een, uh, ja, bij een dienst die een van onze collega's draaide aan het basisteam Delft. Uh, Erik Bertu heeft daar toen samen met uh, een collega van Delft, uh, Jay Konings, hebben ze daarover gehad toen hij daar een keer een dienstje ging draaien van hey, kunnen we hier niet meer mee? Uh, het is leuk om af en toe diensten te draaien en daarmee zorgen ook dat bepaalde diensten die, niet, die we niet gevuld krijgen toch ingevuld worden. En uh, toen hebben ze gedacht van hey, dat wel, past wel bij de oproep van Liesbeth Huizen. Laten we eens kijken of we dit idee kunnen inbrengen. Nou, dat idee is ingebracht en daar werd enthousiast op gereageerd. En toen is eigenlijk uh, uh, Johan van Rijn als kwartiermaker van het innovatieteam... Die heeft gezegd van, uh, die bal wil ik wel oppakken. Laten wij maar kijken of we dit idee wat op de werkvloer bedacht is... of wij daar uh, ja, uitvoering aan kunnen gaan geven. En toen zijn eigenlijk de gesprekken ontstaan om te gaan kijken... Hey, hoe kunnen we het idee vormgeven. Nou, van daaruit is eigenlijk uh, bedacht van, uh, laten we een digitale marktplaats ontwikkelen... waarop mensen van de basisteam advertenties kunnen plaatsen... voor diensten die ze niet gevuld krijgen noem ik dan even de vraagkant van de, de applicatie. En aan de andere kant heb je de aanbodkant. En dat zijn eigenlijk alle mensen die niet meer op straat werken... maar nog wel voor de politie actief zijn. Bijvoorbeeld bij de ondersteunende diensten werken. Een trio, een uh, drok een dros. Maakt eigenlijk niet uit. En die kunnen een profiel aanmaken. Uh, hun uh, baasgegevens invoeren, hun uh, deskundigheden invoeren... En op basis daarvan kijken van hey, welke advertenties staan er... en matchen die met hetgeen wat ik kan, welke deskundigheden ik beschik... kun je je aanmelden en dan kun je eigenlijk de dienst gaan draaien. Dat is heel kort door de bocht wat Blauw Kapitaal is.
1: En is dit landelijk uitgerold of alleen binnen de Eenheid Den Haag?
3: Op dit moment alleen nog binnen de Eenheid Den Haag. We hebben ook een bewust gekozen voor een bepaalde fasering. We zijn begonnen met zeven... Basisteams binnen onze eenheid. Eigenlijk begonnen we met één. Om te kijken van, is het idee überhaupt zinvol om verder uit te gaan werken. Uh, toen het daar enthousiast werd ontvangen, uh, toen hebben we besloten om de applicatie te gaan bouwen. Zogenoemd minimum viable product. Waarbij we alleen de basisfunctionaliteiten uh, realiseerden. Nou, die hebben we getest bij zeven basisteams binnen de eenheid. Ook daar was het uh, succesvol. Toen zijn we uh, de applicatie gaan uitbreiden met functionaliteiten die we terugkregen vanuit die zeven basisteams, vanuit de gebruikers. Ja, toen uh, zijn we het uh, binnen de hele eenheid gaan uitrollen, alle 21 basisteams. En omdat het daar nu uh, goed verloopt, is eigenlijk besloten dat we het landelijk gaan opschalen.
1: Mooi. Dus alle basisteams die weten van het bestaan af, die werken ermee. Want hoe heb je de implementatie gedaan? Nou, dat lijkt me best wel ingewikkeld in zo'n complexe grote organisatie. Hoe krijg je dat nou uh,
3: geborgd in de basisteams? Ja, dat was, dat was zeker niet gemakkelijk. Casper uh, kan zo nog wel wat over de communicatie vertellen, denk ik. Maar ik zal eerst even vertellen hoe we gewoon ooit gestart zijn. Het was eigenlijk met het idee van, we moeten die mensen zien mee te nemen. Dus we moeten echt bij de basisteams langsgaan. We moeten ze het laten ervaren. En we moeten direct een één-op-één een, een, een een -een momentje houden met die mensen. En je hebt ambassadeurs nodig die het gaan uitdragen. Dus eigenlijk hebben we ervoor gekozen om vanuit capaciteitsmanagement te vragen... om van elk basisteam iemand naar voren te schuiven. Die, ook, uh, die we ook hebben geleerd om de advertenties te maken. Die we hebben meegenomen en dus een korte training hebben gegeven. En van daaruit... Nou ja, ik noem het even het Blauw Kapitaal Evangelie, hebben laten uitdragen binnen het basisteam. En van daaruit uh, ja, hebben we ook met een stukje communicatie eigenlijk ook proberen de aanbodkant meer te benutten. Nou, daar kan jij misschien wat meer over vertellen, Kasper.
2: Ja, want de diensten die moeten natuurlijk het, uh, de vraag gaan beantwoorden. Dus hebben we de diensthoofden benaderd en uh, de mensen daaronder om uh, hun enthousiast te maken voor Blauw Kapitaal. Daar kwam veel uit de vraag van... Uh, joh, lopen mijn medewerkers dan opeens weg? Uh, hoeveel tijd ben ik ze kwijt? En uh, wat krijgen die medewerkers daarvoor terug? Dus uh, op basis daarvan zijn we mensen één op één gaan benaderen... zijn we langs geweest, hebben we mails gestuurd, posters gemaakt... om mensen te informeren... en uh, hebben we gewoon een standaard format ontwikkeld... Uh, van bij elke upgrade van Blauw Kapitaal... of als we overgaan naar een nieuwe afdeling van de dienst... of een compleet nieuwe dienst erbij... dat we een compleet informatiepakketje voor ze hebben... zodat het duidelijk is... nee, je medewerkers lopen niet opeens weg... en uh, alles is uh, goed gedekt in het proces. Zo heb je in uh, Blauw Kapitaal... Uh, een basisteam die heeft een uh, tekort. De opkoop, komt erachter van... joh, ik krijg over drie weken of volgende week maar rooster is niet rond. Dan kan hij op Blauw Kapitaal een advertentie maken... kan hij een beschrijving geven... en die kan hij vervolgens publiceren. Een uh, medewerker bij een dienst... die kan executief of een ATA-functie hebben... die kan zich daar vervolgens op aanmelden. Dan gaat er een automatisch mailtje naar zijn planverantwoordelijke... die kijkt of het uh, kan BVCM-technisch... of hij niet veel uurtjes maakt... of uh, dat hij andere werkzaamheden heeft... Uh, die keurt het dan goed of niet. Dan gaat het door naar de adverteerder. Die kijkt of de medewerker de juiste deskundigheden heeft om de dienst te draaien. En als dat helemaal goed gekeurd is, gaat er een mailtje naar de teamchef. En kan er geen dienstje gaan draaien.
1: Mooi, heel erg goed over nagedacht. Ja. Jullie hebben natuurlijk mensen opgeleid om die advertenties te maken. Uh, zijn dat dan de planners geweest of zijn dat echt mensen uit het blauw?
3: Nou, dat hebben eigenlijk... Bewust een beetje bij de baasteams zelf gelaten. Dus wij hebben eigenlijk gezegd: van wie er bij jullie zich met een rozen bemoeien of met blauw kapitaal gaan bemoeien, dat mogen jullie zelf bepalen. Wijs twee mensen aan die, waarvan jullie denken die de meeste advertenties gaan maken. Je ziet veel al dat dat wel de planners zijn bij de, bij de baasteams. En uh, nou ja, laat die de, de training volgen en, uh, en het ervaren. En eigenlijk. Ja, we moeten het zo makkelijk werken en zo makkelijk werkt de applicatie. Ook dat zij heel gemakkelijk weer binnen hun team andere mensen zouden kunnen trainen. Maar om het een beetje op een centrale manier gecoördineerd te houden, ook de goedkeuringen die moeten worden gedaan, is er bewust gekozen van nou, laten we met een klein groepje mensen beginnen. Dus eigenlijk twee per, per basisteam. Mm -hmm. En als ze die daaraan mensen willen toevoegen, dan zijn ze daar vrij in. Maar dan hou je wel dat het uh, centraal gecoördineerd wordt, dat er geen dubbele advertenties komen van hetzelfde basisteam, et cetera.
0: Een vraag over de marktplaats. Hè? Want jullie hebben nu, uh, we zijn begonnen met zeven basisteams. dan zijn we opgeschaald uh, naar de hele eenheid Den Haag. Wat is de succesrate hiervan?
3: Ja, daar kan jij misschien wat, uh, wat meer over zeggen. Kasper, hoeveel diensten zullen we een beetje ingevuld hebben nu? Uh,
2: ik heb vorige week gekeken en toen hebben we in totaal uh, 59 diensten gevuld sinds januari. Dus dat is wel een redelijk aantal voor 28 basisteams en de hoeveelheid uh, medewerkers van de diensten die nu in het uh, platform zitten. Dat uh, zijn nu uh, zo'n 600 mensen, maar al een groot deel van de mensen komt uit andere eenheden. We hadden ook al veel enthousiasme tussendoor van uh, joh, is het nou al in mijn eenheid? Joh, mijn afdeling staat er nog niet tussen, maar dat klopt, want het was alleen nog eenheid Den Haag. Dus, en Zit
0: dat enthousiasme dan om vanuit een andere eenheid een dienst in de eenheid Den Haag te draaien? Of dat het binnen hun eigen eenheid moet komen?
2: Beide, want je hebt medewerkers die in Amsterdam werken, maar in Leiden wonen. En die dan in Leiden midden ook een dienstje willen draaien. Bijvoorbeeld ook met uh, pas was in uh, Hillegom de Bloemenkorso. waren er ook mensen uit Amsterdam die daar graag uh, wilden helpen. Dat kon dan alleen nog even technisch niet via platform. Maar dan kon je gewoon vrij contact opnemen met de adverteerder. En uh, was binnen tien minuutjes geregeld. Dus uh, zo kan het
3: ook. Ja, dat is ook om uh, nog terug te keren bij die vraag van jou van de succesrate. Wij hebben voor onszelf eigenlijk een soort van doel gesteld. Nou, als we nou uh, per periode in ieder geval tien diensten gevuld uh, kunnen krijgen. Nou, dan heb je er al, uh, laten we zeggen, 120 uh, in onze eenheid komen we uit op iets van 1760 landelijk gezien. Ja, en dat is al wat we nu al halen. Laat staan als we uh, het netwerkeffect kunnen benutten. Want we hebben nog zoveel mensen die het nog niet kennen... al binnen onze eenheid. We hebben zoveel mensen in alle andere heden die we niet kennen... en die best een keer in het dienstje willen draaien. Dus ja, dat is eigenlijk wel het minimum waar we al vanuit gaan... dat we kunnen behalen. En dan hebben we het alleen nog over de basisteams. Maar in de toekomst, ja, dat noemen wij dan Blauw Kapitaal 2.0... Dan willen wij eigenlijk toewerken dat ook diensten advertenties kunnen plaatsen. Want ook bij de opsporing hebben we het me over gezegd iets van de 120 FTE-tekort. Ja, hoe mooi zou het zijn als we daar ook ondersteuning kunnen bieden? Het is in eerste instantie dus gefocust op de GGP en de basisteams. Maar de applicatie is zo opgebouwd dat we ook kunnen opschalen straks naar ja, andere diensten die ook de advertenties kunnen gaan plaatsen.
1: Um, we hadden het net met name hè, dat diensten zich inschrijven. Zie je ook wel eens dat basisteams of hè, binnen het district dat die zich ook inschrijven voor openstaande diensten bij
2: een ander basisteam? Ja, daar hebben we er al een paar van gezien. Maar dat ging vooral om medewerkers die uh, niet op straat werkten, maar die administratieve functies deden op de basisteams. Die dan zelf een dienstje wilden draaien bij het eigen basisteam
3: of bij een buur.
2: Oh
1: ja.
3: Ja, en dat is eigenlijk wel iets waar we nu geen voorstander van zijn. Dus dat proberen we ook een beetje in die zin tegen te gaan. Want nou ja, dat zien we wel een beetje als zeg maar, het probleem verplaatsen. Hè? En uh, wat je ziet is dan, dan iemand van een baas Die denkt, hey leuk, je hebt een leuk evenement ergens anders. Ga ik daar een dienst draaien? En dan zit je eigen baasteam met een tekort. Dus de focus ligt wel echt op dat het, vanuit de diensten nu de mensen geleverd gaan worden. Wie weet als we in de toekomst minder grote tekorten hebben, dat we ook meer kunnen zeggen van baasteam naar baasteam, dat kunnen we ook wat vaker doen, ook om uh, kennis uh, en ervaring uit te wisselen, want ik denk dat het heel waardevol is. Alleen met het gigantische tekort dat we nu hebben, hebben eigenlijk, of wij eigenlijk onze opdrachtgever, Frans Hegers als portefeuillehouder GGP, heeft gezegd van nou, laten we eerst zorgen dat de diensten de, het aanbod zijn en dat de vragen komen vanuit de basisteams en dat het aanbod ook ooit vanuit de basisteams zelfs kan komen naar andere basisteams, dat is iets voor de toekomst.
0: En jullie vertelden net dat de aanleiding was een vraag vanuit Lisbeth. Hoe heeft Liesbeth op Blauwkapitaal gereageerd?
3: Nou, die was eigenlijk al uh, gelijk enthousiast. En uh, van daaruit, uh, wat ik al zei, heeft Johan van Rijn toen gezegd van... hé, hey, uh, wij willen die bal wel oppakken. Want Lisbeth, uh, nou ja, die kan zelf natuurlijk niet uh, zich betrekken bij de uitvoering. Toen zijn we op zoek gegaan van, hé, hey, waar zou het logisch zijn om dat te laten landen... Toen zijn we bij, zoals ik net al zei... bij Frans Heren Sport GGP uitgekomen. Ja, die was ook razend enthousiast. En uh, ook met de opbouw hoe we het in kleine stapjes wouden doen... waardoor het niet gelijk grote investeringen uh, vergde. En van daaruit uh, ja, zijn we dat traject met hem aangegaan. Zijn we eigenlijk gewoon de bestaande processen ingegaan. En uh, hebben we budget gekregen om te starten met de ontwikkeling. En zijn we nu druk bezig om... Uh, Financiering rond te krijgen voor de landelijke uitrol. Je
1: hebt natuurlijk heel veel uh, mooie dingen hè, benoemd, dat er allemaal goed gaat uh, in het uh, project. Maar wat waren de uitdagingen?
2: De uitdagingen waren vooral de communicatie. Dus, uh, veel mensen hadden vooraf vragen en twijfels over personeel wat mogelijk wegliep. Uh, of je wel of niet vergoedingen zou krijgen, uh, wie de goedkeuringen wel of niet zou geven, dat dat procesmatig gedekt zou zijn. En uh, hoeveel werklast daar wel bij zou komen kijken. Dat was uh, vooraf voor hun niet duidelijk zonder hun product te zien. Dus uh, dat was de grootste uitdaging om... Uh, hoe ga je zoveel mogelijk mensen het verhaal duidelijk maken... zonder constant één op één het verhaal te doen. En uh, daar hebben we verschillende dingen voor opgesteld. Uh, zoals uh, e-mails zijn wel alsnog één op één met uh, teamchefs en uh, districthoofden uh, gaan zitten. En uh, hebben we instructievideo's gemaakt... gewoon om zoveel mogelijk manieren van tot de informatie komen uh, te hebben. Ja. En natuurlijk mond-op-mond -mond reclame. Dat, uh, dat
1: is dat de beste dat, reclame, hè? Ja, ja dat ja, ja. is de beste
2: reclame, ja. <laughs> maar dat was uh, de grootste uitdaging. En voor de rest uh, een stukje technische ontwikkeling, want uh, je wil zoveel mogelijk uh, zekerheid erin bouwen... en een bepaald proces die iedereen goedkeuring geeft... dat er automatische mailtjes de deur uitgaan... en dat je zo min mogelijk informatie van mensen... of van het specifieke dienstje wat gedraaid moet worden, hoeft te hebben. En dat uh, vergt wel uh, flink wat nadenkwerk... om uh, iedereens wensen gedekt te hebben in het product. Dus dat was uh, vooral uitdaging tijdens de ontwikkeling... Maar juist doordat we het in stapjes oppakten en eerst kleinschalig bij één basisteam en dan de minimale hoeveelheid functies te hebben, lukte dat wel aardig. Kijk, af en toe uh, liep het nog niet helemaal soepel, maar daardoor konden we het beter opvangen.
1: De mensen die, die zich inschrijven vanuit de dienst en ondersteuning, um, doen ze dat in meer uren of doen ze dat gewoon in, uh, de daad, of in hun contracturen?
2: Dat varieert per persoon. Uh, dat stemmen ze in principe af met hun eigen leidinggevende uh, teamchef. Daar hebben we nog geen globale oh, okay. overeenkomst ja. over. Maar uh, veelal is uh, nu dat mensen doen uh, volledig of deels binnen
3: hun eigen contracturen. Ja, ja, ja.
2: Dat, dat zie je wel, ja.
3: Ja, dat is ook een beetje wat we afvangen in, uh, in uh, het aanmelden op de applicatie. Op dat moment is eigenlijk de eerste vraag die aan je gesteld wordt als je profiel gaat invullen. Van, heb je overleg dat je blauw kapitaal wilt gaan gebruiken met je teamchef? Heb je daar concrete afspraken over gemaakt? Dan dwingen de mensen eigenlijk gelijk om met een teamchef in gesprek te gaan. Van, hé, hey, mag ik één dienst draaien per maand? mocht er drie zijn? Het kan natuurlijk zijn dat een teamchef op een gegeven moment denkt van, hé, hey, er komt wel heel vaak een aanmelding voorbij. Uh, dat, ja, dat wil hij misschien niet hebben. Dus door eigenlijk aan de voorkant die vraag in de applicatie te stellen, willen we eigenlijk mensen... Het gesprek gaan laten voeren met hun teamchefs. En van daaruit nou ja, eigenlijk zorgen dat ze die afspraken gewoon onderling ook nakomen. Ook een beetje teruggrijpend naar we willen niet te veel uh, dingen inbouwen in de tool. Hè. Dus zorg dat de mensen het gesprek met elkaar aangaan. Dat ze buiten de tool de afspraken maken. En de tool benutten om uh, goede diensten en, uh, en advertenties te maken.
2: De tool is er voor het administratieve gedeelte af te vangen. Wat mensen op zich kunnen doen. Dat gaan mensen gewoon doen. Jullie hebben de afgelopen maanden dan natuurlijk goed inzicht gekregen... in het capaciteitsvraagstuk, in ieder
0: geval waar de eenheid Den Haag tegenaan loopt... en misschien wel exemplarisch voor Nederland. Hoe is het dan om met zo'n applicatie bezig te zijn?
3: Ja, nou ja, je doet in die zin denk ik ook heel dankbaar werk... want het grootste probleem wat de politie op dit moment heeft... is het capaciteitstekort. En als je dan ziet dat we een beperkte bijdrage kunnen leveren... Want ja, blauw kapitaal is natuurlijk niet de oplossing voor het capaciteitsprobleem... maar één oplossing die een kleine bijdrage kan leveren. En ja, het is ook gewoon mooi om de verhalen terug te horen. Die, ja, je hebt nou een aantal mensen, volgens mij Casper hebben ook, die eigenlijk zeggen van nou, ik ga nu, uh, ik het één keer gedaan heb, ga ik wat vaker uh, die diensten draaien.
2: Ja, alle gebruikers uh, die begonnen, die, uh, in januari, die hebben het allemaal vervolgens nog een keer. En nog een keer. Dus dat is wel leuk dat mensen terug blijven komen. Als ze eenmaal een dienstje hebben gedaan, dan hebben ze wel na de meeste om de twee maanden dat ze weer een dienstje gaan doen.
1: Je hebt natuurlijk aan het begin een mooi plan opgesteld en daarna zijn ze gaan uitvoeren. Als je nou kijkt waar je nu staat en wat je had bedacht aan de voorkant, ben je dan, hè, komt het overeen? Of denk je, we hebben echt nog wel aan een aantal knoppen moeten draaien?
3: Ja, ik denk dat we wel aan behoorlijk wat knoppen hebben gedraaid. Nou, het belangrijkste werd ook Kasper verteld, die goedkeuringsflow. Die hadden we eerst niet zo voorzien dat we dat allemaal in de tool zouden inbouwen. Maar je merkte gewoon dat weglopen van mensen. Dat is zo'n issue onder de gebruikers. Daar moesten we wat mee. Nou, dat heeft veel tijd gevergd. En daarnaast toch ook wel de uitrol. en Je kunt het wel één keer aan mensen uitleggen, maar om het te laten slijten in hun dagelijkse werkzaamheden. Hey, we hebben een openstaande dienst, die krijgen we niet gevuld. Oh ja, we hebben blauw kapitaal. Dat was lastig. En daarnaast was überhaupt onze samenwerking met de appfabriek van de PDC... waar we heel fijn mee samenwerken voor de ontwikkeling van de tool, was ook nieuw. Dus ook daar moesten we in vinden van hoe ga je onderling afstemmen. Zij ontwikkelen meer apps. Hoe zorgen we dat nou, wij op de juiste momenten de nieuwe functionaliteiten kunnen ontwikkelen? Niet elke keer... Eén nieuw dingetje bij hun aanleveren... maar een setje waarmee ze weer een sprint aan de slag kunnen voor onze applicatie. Wat kunnen
0: we op korte termijn wel verwachten dan in de troep?
3: Uh, op korte termijn kunnen we in ieder geval verwachten... dat we uh, dus gaan opschalen naar andere eenheden. Dus dat alle eenheden uh, ook de mogelijkheid hebben om een profiel aan te maken. Iedere medewerker die bij de politie werkt, gaat die mogelijkheid krijgen. En daarnaast uh, willen we ook toe naar Blauw Kapitaal 2.0... Wat dus wil zeggen dat ook diensten straks advertenties mogen gaan maken. En ook daar willen we weer eenzelfde manier van werken hanteren. Klein beginnen binnen EEN en Den Haag. Gaat het ook werken vanuit de diensten advertenties te maken. het dus niet zo is jammer. Leuk experiment daar hebben we niet het hele land ermee vermoeid. En als het wel succesvol is, gaan we dat ook weer in stapjes opschalen. Uh,
0: Sharon, wat als onze luisteraars meer willen weten over uh, Blauw Kapitaal?
3: Ja, uh, goed om te weten is dat je dus blauw kapitaal, uh, kapitaal met een C schrijft. Uh, je zou denken dat is misschien een spellingsfout, maar dat is niet het geval. Het is eigenlijk een uh, samenvoeging van uh, capaciteit en, uh, en kapitaal... waarbij capaciteit eigenlijk gaat over nou, het capaciteitsprobleem dat we hebben. En kapitaal, in kapitaal zien wij eigenlijk ja, alle mensen... die eventueel een dienst zouden kunnen draaien binnen de applicatie. Het kapitaal van de politie zijn onze mensen... En uh, ja, vervolgens uh, moet je even zoeken op onze Agora... want die heeft Casper uh, uh, heel netjes uh, in elkaar gezet... waar eigenlijk wel alles een beetje te vinden is, hè Casper?
2: Ja, en wat er niet op staat, daar kan je ons over mailen, bellen. Show en Dennis zijn altijd bereikbaar.
0: <lacht> dus als er vragen zijn of je wil meer weten over Blauw Kapitaal... zoek dan even op Agora of op het ja. portaal. Maar Blauw Kapitaal is met een C, dus niet met een K. Juist. En dan kom je vanzelf bij jullie terecht. Yes. Ja,
3: mailadres, instructievideo's, alles is er, uh, terug te vinden.
0: Mooi, we gaan gelijk kijken. Mag ik jullie bedanken voor jullie komst? Yes, jullie bedankt. Dankjewel dat je ook was, CM. Dankjewel dat jij er was.
1: Ja, ook dank en heren. Super dank.
0: En dankjewel alle luisteraars. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Volgende week is er weer een uh, nieuwe aflevering van de podcast Podium
2: voor Goed Politiewerk.